0: Een van de grappige dingen op Wikipedia vind ik het vergelijken van hetzelfde lemma in verschillende talen. Dan zie je natuurlijk vaak dat de grote talen, zoals Engels, veel meer werk hebben kunnen steken in lemma's dan de kleinere talen. Maar je ziet ook leuke cultuurverschillen. Of dat in het ene land veel meer belang aan het lemma wordt gehecht dan in het andere. Neem bijvoorbeeld het lemma landen. In de Nederlandse Wikipedia staat er een pagina over drie landenpunten... met een korte opzomming van de drie landenpunten in Nederland, België en Luxemburg. En een verwijzing naar het veel grotere lemma over HET drie landenpunt. Dat bovenop de berg. In het Duits gaat het heel anders. Daar staat een lijst van de Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse drie landenpunten. Oostenrijk alleen al heeft er negen. En daarna komt er een lijst met alle 135 drie landenpunten in de wereld... Nederland ziet het duidelijk meer als een ding, een evenement, terwijl het in het Duits meer een curiositeit is waar je een lijst van maakt. Misschien is het wel omdat dat punt op de Vaalse berg vroeger wel iets heel bijzonders had. Het was ooit een vierlandenpunt. En dat is wel echt zeldzaam. Als hommage aan de verhalen in Wikipedia is hier Nooit geweten. Aflevering 7. Wij vinden ons drielandenpunt iets bijzonders, maar eigenlijk is het supergewoon. De meeste landen hebben er veel meer. China heeft er bijvoorbeeld 16. Je hebt er natuurlijk minstens twee buurlanden voor nodig, dus eilanden zoals Malta of Australië hebben er helemaal geen. Of landen met maar één buurland, zoals Portugal. Ook geen drielandenpunt. Zelfs sommige landen met meerdere buurlanden hebben er geen, bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Maar dat is eigenlijk veel bijzonderder dan wel een paar drie landenpunten hebben. Wat echt heel bijzonder is, is een vier landenpunt. Er bestaat op dit moment geen enkel vier landenpunt tussen onafhankelijke staten. Sommige mensen, zoals ik zelf tot voor kort, denken dat er een is in Afrika, waar de grenzen van Namibië, Botswana, Zimbabwe en Zambia bij elkaar komen. Maar dat is toch niet zo. Dat punt zou moeten liggen in de rivier de Zambezi. Op die plek gaat een pond naar de overkant tussen Botswana en Zambia. Er is overeengekomen dat die pond niet over het territorium van de andere twee landen komt. In plaats van een vierlandenpunt zijn het dus twee, drie landenpunten, met daartussen een stukje Botswaans-Zambiaanse grens van ongeveer 100 meter. Precies daar zijn ze nu ook een brug aan het bouwen. In de Verenigde Staten is er wel een punt waar de grenzen van Colorado, New Mexico, Utah en Arizona elkaar kruisen op één punt. Een vier dus. Met een monument en plakettes en alles. Maar toch niet helemaal een echt vier -landenpunt. En dan zijn er ook nog zogenaamde quadripunten. Daar komen vier grenzen bij elkaar, maar die zijn van maar twee landen. In Nederland hebben we zo'n punt bij Barle nassau de Nederlands-Belgische grens daar is zo'n epische chaos dat er her en der snippertjes Nederland in België en andersom liggen. En daar raken er dan ook nog twee op een hoekpuntje aan elkaar. Maar again, dat is geen echt vierlandenpunt. Daarvoor heb je toch op zijn minst vier landen nodig. Nee, vandaag de dag bestaat er geen vierlandenpunt meer. Maar vroeger wel. Er lag er vroeger één op de Vaalser berg. We schrijven 1815. Eerst de Franse revolutie en daarna Napoleon Bonaparte... hebben de afgelopen 40 jaar Europa veranderd in een rokende, instabiele puinhoop. Er is behoefte aan stabiliteit en in de hogere kringen van veel landen... wil men nog steeds graag alle ideeën van de revolutie terugdraaien. Om dat te regelen organiseren de grote mogendheden van Europa in Wenen een congres. Het congres van Wenen. Daar... ...zullen diplomaten en onderhandelaars bijna een jaar met elkaar vergaderen, eten, feesten en onderhandelen... ...om tot een nieuwe indeling te komen voor Europa. Er wordt heel veel teruggedraaid, maar ze willen ook graag dat er om Frankrijk een soort ring van bufferstaten komt... ...zodat de grote mogendheden niet te snel meer met elkaar slaag zullen raken... Er wordt eindeloos gepuzzeld, onderhandeld en uitgeruild, maar uiteindelijk ligt er een plan op tafel waar alle spelers wel voor willen tekenen. In dat plan staat een verenigd koninkrijk der Nederlanden. Ongeveer de huidige Benelux en de familie Oranje Nassau mag er de baas van worden en zich dus koning gaan noemen. Bij het congres waren allemaal gedetailleerde afspraken gemaakt over de loop van de grens van de nieuwe landen. Maar een stukje ten zuiden van de Vaalse berg ging iets mis. Er stonden twee artikelen in het Weense verdrag die elkaar tegenspraken. Het was dus onduidelijk of het dorpje Kelmis bij de Nieuwe Nederlanden of bij Pruisen hoorde. Dat zou normaal nog niet zo'n punt zijn geweest, maar op dat stukje land lag een zinkspaatmijn. En die wilden de Nederlanders en de Pruisen allebei niet kwijt. Zinkspaat is een mineraal waarmee je zink kan maken. Ze kwamen er niet uit en besloten het gebied voorlopig dan maar... ...het onverdeelde gebied van Moresnet te noemen. Het was een langwerpige strook land die naar het noorden in een scherpe punt uitliep. Die punt lag precies op de Vaalse Berg. Afgesproken werd dat er een commissie zou komen die de verdeling van het gebied zou gaan bekijken. Maar dat gebeurde dus nooit. En zo ontstond er op de top van de Vaalse Berg een drielandenpunt. Tussen het Verenigde Nederland, Pruissen... En neutraal Moresnet. Vijftien jaar later al viel het Verenigde Koninkrijk uit elkaar. De Belgische Revolutie van 1830 zorgde voor een nieuwe grens. De provincie Limburg werd opgedeeld in een Belgisch en een Nederlands deel en de grens eindigde precies op de Vaalse berg. En toen was er dus een vier-landenpunt: van Nederland, België, Pruisen en neutraal Moresnet. De Nederlandse claim op Kelmis en de Mijn ging over op België. Zowel Pruisen als België stelden een commissaris aan... en die Belgische en Pruisische commissaris bestuurden samen het gebiedje. Voor de inwoners van Kelmis had de vreemde situatie voor- en nadelen. Het was nooit helemaal duidelijk welke nationaliteit ze hadden... en dat kon onhandig zijn. Maar ze waren ook niet dienstplichtig... en ze betaalden lang niet alle belastingen... die je in Pruisen of in België had moeten betalen... Toen de mijn uitgeput raakte, werd de neutraliteit van het gebiedje meer een soort curiositeit. Er was een kleine onafhankelijkheidsbeweging die streed voor een echte soevereine status. Ze gaven ook postzegels uit die nu extreem zeldzaam en duur zijn. En ook was er een plan om Moresnet het centrum van het esperantisme te maken. Dus van de kunstmatige taal Esperanto. De bevolking leek er wel voor te porren om allemaal Esperanto te leren... als het hoofdkantoor van de Esperanto-beweging dan in Kelmis zou komen. Dan zou het landje zijn eigen taal hebben en de taal zijn eigen land. Maar de leiders van de beweging bleven toch liever in Genève wonen. Dus het hoofdkantoor kwam niet. En toen nam de animo om allemaal Esperanto te leren ook snel af. Het verhaal van Neutraal Morisnet eindigde in de Eerste Wereldoorlog. Eerst veroverden de Duitsers het... Toen ze België binnenvielen, aan het eind van de oorlog werd het gebied geannexeerd door België. De Vaalse Berg werd weer een drielandenpunt. Blijft de vraag, was de Vaalse Berg nou wel een echt vierlandenpunt toen er trouw nog bestond? Critici zeggen dat je daarvoor vier gelijkwaardige echte landen nodig hebt, terwijl Morisnet niet echt onafhankelijk was. Eerder was het onduidelijk bij welk land het hoorde. De Duitsers en de Belgen waren allebei een beetje de baas. Zo iets heet een condominium. En dat is toch niet helemaal hetzelfde als een soevereine staat. Maar het is wel het dichtst bij een echt vierlandenpunt wat we ooit geweest zijn. En niet in een rivier of midden in een meer. Je kon erop gaan staan. Nog steeds trouwens. Dit was een aflevering van Nooit Geweten. In de show notes vind je links naar verschillende Wikipedia-lemma's waarop deze aflevering gebaseerd is. Alle muziek die je hoorde is gespeeld, geproduceerd en soms ook gecomponeerd door Kevin McCloud. Links naar alle stukken vind je in de show notes. Research, productie en presentatie door mijzelf, Teun Duinsteen. En natuurlijk door al die duizenden die bijdragen aan Wikipedia. Nooit Geweten is beschikbaar op alle grote podcast-platforms, zoals Spotify en iTunes... Als je wilt helpen, laat daar dan een review achter. Voor vragen of opmerkingen heb ik tegenwoordig een Twitter-account. Apenstaartje, nooit podcast. Helemaal aan elkaar. Als je graag een donatie wil doen, doe dat dan aan de Wikimedia Foundation, de stichting achter Wikipedia. Iedereen die internet gebruikt op zoek naar betrouwbare informatie, zou toch eens per jaar een klein bedragje moeten doneren. Het is een donatie aan jezelf.